1: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an Ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance.
0: Heute mit Michael Hölbeck, Vorstandsmitglied und Chief Risk Officer von Standard Chartered Deutschland. Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance, heute mit Michael Helbeck von Standard Chartered, Vorstand bei Standard Chartered. Herr Helbeck, Sie haben uns zum Schlosshotel in Kronberg, dem alten Schloss hier in Kronberg
1: geführt. Was verbindet Sie mit diesem Ort? Ja, vielen Dank. Ein sehr geschichtsträchtiger Ort und ein Ort der Begegnung, insbesondere ein Ort der deutsch-britischen Begegnung, wenn man bedenkt, dass unsere Kaiserin Friedrich, äh, Königin Victoria, die älteste Tochter der Queen Victoria aus, aus England, sich dieses Schloss hier als Altersruhesitz gebaut hatte. Und für mich ist das so ein Inbegriff der Begegnung zwischen Deutschland und, und England und ein Ort, der eigentlich wenig bekannt ist, aber den man eigentlich benutzen sollte, um das Miteinander zu entdecken. Und wir leben ja in einer Zeit mit Brexit-Spannungen, mit politischen Verhandlungen, die doch sehr, sehr emotionell geführt werden. Und dann denke ich immer, es wäre eigentlich schön, wenn man solche Verhandlungen an Orten führen würde, die sag mal geschichtsträchtig sind und sag mal, in Begriff sind der Begegnung und des Miteinanders. Das Miteinander, das wird hier gepflegt, das äh,
0: nicht nur, weil es äh, in normalen Zeiten als Hotel genutzt wird, sondern eben auch, weil der Park offen ist, äh, weil er halt Teil, auch integral dieser äh,
1: kleinen Stadt ist. Wie haben Sie den Ort für sich entdeckt? Ich wurde hierbei eingeladen auf einen Sonntagsbrunch hier vor einem Jahr, und das hat mich maßlos beeindruckt. Ich hatte vorher eigentlich nie von diesem Schlosshotel, eigentlich nie was gehört. Hatte das dann entdeckt und es war ein wunderschöner Tag im Juli. Blauer Himmel, Sonnenschein. Und ich hatte also auf diese Weise den Park hier entdeckt, der heute als Golfplatz fungiert und dieses Schloss entdeckt. Wir hatten eine Führung im Schloss und ich war maßlos beeindruckt und wusste gar nicht, dass direkt vor meiner Haustür ein solch geschichtsträchtiger Ort ist. Es ist ja auch äh, insofern sehr
0: einladend, weil, wie gesagt, es ist ein englischer Park. Da ist man natürlich ganz bequem auch unterwegs. Das wollen wir jetzt mal tun. Wir gehen mal ein bisschen hier durch den Park. Das ist für Sonntagsbranche, das ist für die Erholung eine sehr, sehr attraktive äh, Location, die Sie uns hier vorstellen. Nur, was verbinden Sie äh, mit dieser Location mit dem Finanzplatz?
1: Ja, wie ich eingangs sagte, wir sind ja seit drei Jahren jetzt in Brexit-Verhandlungen zwischen Europa und Europäischen Union und äh, England. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich über unser Brexit-Projekt in, in unserer Bank äh, sehr regen Verkehr mit England, habe dabei festgestellt, dass doch viel auf beiden Seiten äh, zwar viel Kommunikation haben, aber eigentlich äh, das Verständnis füreinander eigentlich gar nicht richtig da sind. Es sind enorme kulturelle Unterschiede, die da sind. Und mir fiel auf, dass äh, man eigentlich diese Verhandlungen und auch dieses, äh, den ganzen Dialog doch eigentlich anreichern könnte, indem man doch mal in die Geschichte guckt und versucht, aus der Geschichte zu lernen, wie man in der Geschichte versucht hat, das Miteinander zu finden. Und da wünschte ich mir manchmal, dass man eigentlich doch mehr machen könnte miteinander, als immer nur äh, sich auf der politischen Ebene streiten über Fischereirechte und, und andere Sachen, die halt dann immer zu Konfliktstoff führen. Jetzt haben Sie mir erzählt, auch
0: zur Historie dieses Hauses. Es ist gebaut von Kaiserin Victoria. Kaiserin Victoria hat ja auch eher so reibungsvolle Begegnungen mit der deutschen Politik gehabt. Es ist also auch nicht wirklich äh, nur harmonisch. Wie stark ist diese Symbolkraft denn heute noch?
1: Das ist richtig. Also es wird gesagt, dass die Geschichtsbücher besagen, dass sie mit ihrem Mann Kaiser Friedrich wohl eine, es war eine Liebesheirat, also so steht in den Büchern und sie hatten ja auch viele Kinder und ich glaube, sie hatten wirklich jede Intention, dieses Miteinander zu finden. Der preußische Kaiserhof war natürlich nicht gerade dafür der beste Ausgangspunkt. Es gab viele Spannungen. Man kann lesen, dass Bismarck und die Kaiserin kein gutes Verhältnis miteinander hatten, weil die Kaiserin als sehr liberal angesehen wurde und Bismarck war sehr, sehr konservativ und hatte Angst, dass also hier nun sehr revolutionäre Ideen aus, aus London hier herüberschwappen, insbesondere Gerade was, was den Aufbau einer demokratischen Ordnung angeht, parlamentarische Demokratie, das war dem Bismarck alles sehr, sehr nicht, nicht so gesonnen. Da hat es also viele Reibungskräfte gegeben und das erklärt auch, warum sie dann, nachdem Kaiser Friedrich leider nach 99 Tagen in Kaiserschaft, ist er leider gestorben, Daraufhin hat sie sich hier zur Ruhe gesetzt und hat sich diese Sommerresidenz hier in Kronberg gekauft. Einen schöneren Ort hätte sie sich nicht, hätte sie sich nicht finden können. Also sie hätte sich keinen schöneren Ort finden
0: können. Aber wie gesagt nochmal die Frage: Ist das so ein bisschen Symbolkraft? Das ist so ein bisschen Rückzugsort.
1: Ja, ich glaube schon, dass es Symbolkraft ist. Ist ja nicht die ist ja nicht die einzige äh, Heirat zwischen äh, deutschen Fürstengeschlechtern und dem und englischen Königshaus. Es gibt ja viele, viele. Beispiele dafür, Prinz Philipp und andere. Also die Verflechtung zwischen Deutschland und England, die ist ja sehr geschichtsträchtig. Da gibt es ja viele, viele Beispiele dafür. Wenn man in Bad Homburg zum Schloss geht, dann liest man auch über die Geschichte von Vermählungen zwischen deutschen Höfen Geschlechtern und Englischen. Also diese Verflechtung ist ja in der Geschichte immer da gewesen. Damit würde ich jetzt nicht vorschlagen, dass wir diese Praxis heute fortführen sollten, aber es zeigt doch, dass also doch viel Austausch da gewesen ist und ich bin der Meinung, man sollte doch weiterhin diesen Austausch pflegen und versuchen, gute Beziehungen aufzubauen, trotz dieser politischen Spannungen, die wir heute ausgesetzt sind. Jetzt ist genau das eigentlich wohl auch
0: einer Ihrer Aufgaben gewesen, als Sie zu Standard Chartered kamen. Standard Chartered ist eine britische Bank und insofern steht die Frage, wie wird sich das Verhältnis, wie wird sich Ihre Aufgabe darstellen ab, dem
1: 1. Januar, wenn eigentlich der Brexit vollzogen sein soll. Genau, in, innerhalb dieses Projektes, für das ich zuständig war, hier eine neue Tochtergesellschaft aufbauen von null auf. Äh, dieses Projekt hatte hatte sehr viele Spannungen. Insofern, wenn ich über Spannungen rede, rede ich jetzt auch aus Spannungen in unserem eigenen Hause zwischen London und Frankfurt, die also regelmäßig äh, zu, offen zutage getreten sind. Und äh, da war ich häufig tätig, immer als äh, Vermittler um auch die Wogen zu glätten. Ab Januar geht es dann richtig los. Wir bedauern natürlich alle sehr, dass es jetzt zu diesem, zu diesem Wegbruch gekommen ist. Ich bin der Meinung, dass das für beide Seiten auf jeden Fall eine lose lose situation ist. Also es gibt keinen Gewinner hier. Ich persönlich bin der Meinung, da wird die Geschichte entscheiden, dass das sowohl für, für Großbritannien als auch für die EU ein, ein, ein ganz schlechter Deal ist, egal worauf sie sich einigen oder nicht einigen. Ich glaube, es gibt nur Verlierer. Für unser Haus heißt das, dass wir jetzt halt die kontinentaleuropäischen Kunden, die wir bisher aus London betreut haben, jetzt aus Frankfurt betreuen werden. Vornehmlich Firmen, Kunden und Institutionen. Frankreich und Deutschland sind unsere größten Märkte hier in Europa. Wir haben auch eine große Filiale in Paris und noch eine in Stockholm. Und dann wird das Geschäft halt jetzt hier aus Frankfurt gesteuert werden.
0: Sie haben es erwähnt, das Geschäft wird aus Frankfurt gesteuert. Was macht diesen Standort so bedeutsam?
1: Was hat diesen Standort so attraktiv gemacht für diese Entscheidung? Also es fing damit an, dass natürlich Deutschland für uns ohnehin zusammen mit Frankreich eigentlich die zwei wichtigsten Märkte in, in Europa sind für unser Geschäft. Unser Geschäft ist hauptsächlich eins, wo wir wo wir hier großen Firmen, Kunden und Institutionen unser unser Netzwerk in Asien, Middle East, Afrika anbieten. Das ist sozusagen unser unique selling point. Wir, für uns ist, ist Deutschland natürlich nicht nur eine sehr stabile Wirtschaft, ein tolles äh, Länderrating, was für uns im Finanzbereich wichtig ist, äh, ein großer Kundenstamm, aber halt auch Sinnbild für Stabilität und auch äh, was regulatorischen Beziehungen geht und, und die ganze Regulatorik ein, ein Ort, der sehr, vorhersehbar ist der planbar ist wo man genau weiß was was auf einen dann zukommt
0: Heißt das aber, dass Standard Chartered jetzt im Prinzip noch das verwaltet, was an Kunden da ist in der Europäischen Union? Oder ist das für Sie auch ein Wachstumsmarkt, der hier ist?
1: Absoluter Wachstumsmarkt. Also wir haben hier unser deutsches Geschäft, ist in den letzten drei Jahren immer mit 10 bis 15 Prozent gewachsen jedes Jahr. Wir gehen davon aus, dass es auch weiterhin wachsen wird. Wir sehen das durchaus als Wachstumsmarkt. Und wir sind ja auch nicht alleine in der Entscheidung, nach Brexit hier den Hauptstandort hier nach Frankfurt zu verlegen. Sie haben, Man konnte ja an der Presse lesen, dass namhafte Häuser wie Goldman Sachs und JP Morgan ja auch ihren Sitz hierher verlegt haben, Institute, die viel größer sind als wir. Also wir sind offensichtlich in unserer Entscheidung hier nicht alleine, Frankfurt hier als Hauptsitz in Kontinentaleuropa zu wählen.
0: Was spricht doch so für diesen Standort?
1: Kommt natürlich natürlich der ganze Aspekt Lebensqualität, kommt natürlich noch der, der Aspekt dazu Infrastruktur. Infrastruktur in Frankfurt ist fantastisch. Es fängt an mit dem Flughafen, egal wo Sie in Frankfurt sind, es ist nie länger als 20 Minuten zum Flughafen, in der Regel weniger. Also Anbindung nicht zu Corona-Zeiten, aber in normalen Zeiten ein sehr wichtiger Faktor. Dann kommt natürlich auch, wir sind ja hier wirklich in der Mitte von Kontinentaleuropa, das heißt die Wege, ob das nach Paris ist oder nach Italien, sind nicht weit. Unsere Kunden sind verstreut hier in, in, in dem Umkreis, also eigentlich sehr zentral. Eigentlich sind wir hier näher am Kunden als in London. Das hört sich ja alles sehr gut an und ist eigentlich auch Wasser auf die Mühlen von
0: Frankfurt Main Finance. Als britische Bank engagieren Sie sich also an einer Initiative, die unmittelbar ein... Wettbewerber ihres Hauptstandorts promotet.
1: Wie geht das zusammen? Das ist richtig, das ist richtig. Allerdings wird natürlich äh, Frankfurt natürlich nicht äh, den Status von London erreichen können. Äh, Frankfurt Main Finance hatte mal Schätzungen gemacht, dass äh, durch den Brexit ist wahrscheinlich zu einer Verlagerung von ungefähr 10% des Geschäftes aus London auf den Kontinent kommen wird. Natürlich, die 10% sind nicht ganz hier in Frankfurt, sondern ein Teil davon. Aber ich glaube, das, was für uns aus der Finanzperspektive bedauerlich ist, ist, dass, ist die Fragmentierung der Märkte. Insbesondere im in dem Bereich Devisenhandel, Wertpapierhandel, Derivatehandeln. Da ist es eigentlich besser, wenn man äh, diese Handelsaktivitäten poolt. Weil wenn sie einen größeren Pool haben, können sie bessere Preise stellen. Insofern die Fragmentierung ist nicht so gut äh, für den Handelsbereich, aber lässt sich halt nicht, äh, nicht ändern. Jetzt mit dem Zuzug von großen amerikanischen Handelshäusern wie Goldman und JP Morgan bin ich zuversichtlich, dass Frankfurt also dann ein, ein Liquiditätspool haben wird, der sehr, sehr, sehr groß sein wird. Und äh, das wird uns auch helfen als Marktteilnehmer.
0: Wenn Sie jetzt Ihr Engagement als britische Bank bei Frankfurt Main Finance sehen, was versprechen Sie sich davon? Was ist das, was Sie auch einbringen
1: können für die anderen Akteure, mit denen Sie im Verband da verbunden sind? Ja, wir hatten in den letzten drei Jahren war natürlich das Schwerpunktthema immer Brexit gewesen, Auswirkungen vom Brexit. Also der Austausch mit anderen Banken war im Wesentlichen in den letzten Jahren fokussiert auf die Vorbereitung für Brexit. Etwas, was nicht, nicht sehr einfach war. Es gab viele viele rechtliche Probleme, die wir lösen mussten. Und das haben wir im Austausch mit den anderen von Brexit betroffenen Banken über Frankfurt Main Finance sehr häufig gemacht. Allerdings, jetzt, wenn ich jetzt weiter perspektivisch denke nach Brexit, das nächste große Thema ist Regulatorik. Es kommt ja jetzt immer noch auf die Bankenwelt Basel IV zu. Das ist ein ganzes Bankenreformpaket an, an neuen Regularien, die unterm Strich dazu führen würden, dass die Banken mehr Kapital halten müssen für ihre exist, für ihren bestehenden Risikobücher. Das ist also etwas, wo wir Banken halt auch mit der Aufsicht eng zusammenarbeiten müssen, um das zu verkraften und, und ich glaube, wir können hier viel zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es bei solchen Reformen nicht zu äh, unbeabsichtigten Nebenwirkungen kommt, die man vermeiden sollte. Jetzt lassen Sie uns
0: mal eine kleine Zäsur machen an dieser Stelle. Ich äh, finde es immer sehr schön, wenn die Gesprächspartner, die wir hier im Podcast haben, Einmal kurz auf kleine Fragestellungen antworten. Ich gebe Ihnen einen kurzen Satzanfang vor. Sie vollenden ihn bitte ganz kurz. Dann müssen wir so ein ja. bisschen so einen Einblick haben, was Sie so bewegt, wenn Sie zum Beispiel an den Finanzplatz persönlich denken. Mhm. Fangen wir gleich mal an. Mein erster Eindruck von Frankfurt war?
1: Eine Finanzmetropole umgeben von einem wunderschönen Naherholungsgebiet, der Taunus, der Rheingau einfach schön. Meine schönste Begegnung hier war? Die schönste, die ich bisher hatte, war hier der branch hier im Schlosshotel Kronenberg. Das war unvergesslich, kann man nur jedem empfehlen. Mein größter Erfolg war? Größter Erfolg war, dass wir in drei Jahren jetzt die neue Bank aufgebaut haben. Hier, das erfüllt mich mit, mit viel Freude und Stolz. Meine größte Herausforderung ist? ist jetzt zu beweisen, dass es auch laufen wird, wenn jetzt der Januar kommt und wir unser Kundengeschäft übertragen, kommt der große Test. Mein größter Wunsch ist? Ich würde gerne mehr Zeit haben, um mehr im Taunus zu spazieren, Rad zu fahren, die Natur zu genießen, die hier in Frankfurt direkt vor der Haustür ist. Herzlichen Dank für diesen kurzen
0: Einblick. Wir würden jetzt ganz gerne nochmal ein bisschen weitergehen, weil jetzt kommt das, was Sie so sagen, den Ausblick in den Taunus genießen oder das, was der Taunus sonst noch zu bieten hat. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Rosengarten vorbei am Golfplatz. Es ist alles sehr still, die Sonne kommt leicht raus. Trotzdem hat es noch diesen herzlichen Charme mit den ganzen Blättern, die hier auf dem Boden liegen und äh, die letztlich darauf hinweisen, sozusagen, es ist eine Zeit des Umbruchs. Die Zeit des Umbruchs bringt mich auf Ihre Herausforderung nochmal. Zusehen, dass es alles klappt ab 1. Ja. Was ist das, was Sie da am meisten fürchten? Wo, wo ist der Ansatzpunkt, wo Sie sagen, da müssen wir besonders aufpassen?
1: Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir ungefähr äh, 1000... Kunden hier übertragen, Firmen, Kunden, Institutionen und das muss dann auch alles stimmen am ersten Tag nicht. Also wir haben natürlich hier Systeme aufgebaut, Prozesse aufgebaut und wichtig ist, dass wir können es uns nicht leisten, dass diese Kunden dann nicht vernünftig bedient werden. Also das ist mein, mein größtes Augenmerk ist, dass wir unsere Kunden weiterhin nach Brexit gut bedienen können.
0: Und wenn Sie jetzt da nochmal auf den Standort schauen, was ist es, was diesen Standort dazu prädestiniert, diese Herausforderung hier besonders gut zu erfüllen?
1: Frankfurt ist, wird zwar manchmal belächelt als als kleiner Finanzstandort, aber ich bin der Meinung, dass Frankfurt eigentlich prädestiniert ist als, als Finanzmetropole in Europa, weil wir einfach sowohl von der Unst Infrastruktur her, als auch von der Lage her, als auch von der Regulatorik her, von den Voraussetzungen her, eigentlich die, eigentlich haben wir hier die besten Voraussetzungen. Wenn Sie in Europa gucken, gibt es natürlich viel Konkurrenz, in Paris, äh, ja, jetzt ist meine
0: nächste Frage gewesen. Das klingt für den Standort an sich sehr gut alles, aber letztlich ist Frankfurt ja
1: nicht allein
0: und es gibt ja viel für Wettbewerb.
1: Ja. Aber es fängt damit schon an, Sprache zum Beispiel. Hier in Frankfurt im Finanzbereich ist jeder im Englischen unterwegs. Ist auch die Aufsicht, wenn wir mit der BaFin in Bonn sprechen oder mit EZB. Englisch ist kein Problem. Unsere gesamte Dokumentation ist auf Englisch. Ein, ein Riesenvorteil, insbesondere für uns als britische Bank. Unsere gesamte Korrespondenzdokumentation intern als auch mit der Aufsicht ist, 100 Prozent auf Englisch. Ich glaube nicht, dass Paris das auch so darstellen kann.
0: Jetzt ist die Frage, die Zusammenarbeit mit den Akteuren am Finanzplatz, wie stark wirkt sich die aus auf den Standort, wie stark wirkt sich das aus auf ihre Arbeit? Spielt das auch eine Rolle dabei?
1: Ja, wie gesagt, äh Deutschland ist für uns einer der wichtigsten Märkte zusammen mit Frankreich, einfach aufgrund des Wirtschaftswachstums und aufgrund der Tatsache, dass wir hier wahnsinnig viele Exporteure haben für unsere Bank. Wir sind eine Bank, die im Bereich Handelsfinanzierung und Risikomanagement unterwegs ist. Also für uns sind gerade die deutsche Kundschaft enorm wichtig. Wir begleiten unsere deutschen Kunden in China, in Plätzen wie, wie Afrika. Wir sind in 17 verschiedenen Ländern in Afrika vertreten. Also wir begleiten unsere deutschen Kunden in Märkten in Asien, Mittelost und Afrika. Und da sind hier die deutschen Firmen für uns, sehen wir enormes Potenzial. Sie selbst haben ja lange Zeit in Asien gearbeitet. Sie haben
0: dort auch gelebt. Sie haben also quasi den Blick auch von außen. Mit diesem Blick von außen auf Frankfurt, was würden Sie sagen? Ist dort Europa überhaupt noch das Thema oder müssen wir uns da als Standort, als Finanzplatz auch eher den
1: Themen öffnen, die in Asien spielen? Die Finanzstandortdebatte auch, wird auch in Asien sehr, sehr groß diskutiert. Als ich zum Beispiel in Korea gearbeitet hatte, die Stadt Seoul hatte sich auch versucht, als Northeast Asian Financial Hub zu etablieren. Es gab da auch eine Financial Hub-Initiative. Ich wurde immer wieder gefragt, was müssen wir denn machen, um als Hub nun hier größer zu werden. Und Sie können es gibt viele Studien darüber. Sie können es auf einen Nenner bringen. Das erste und wichtigste ist englische Sprache. Sie müssen, Sie müssen ein, eine Infrastruktur haben, die auf Englisch funktioniert. Und deswegen sagte ich, dass man mit der Aufsicht, sowohl Bundesbank als auch Bundesanstalt für Finanzaufsicht, dass man alles auf Englisch äh, erledigen kann, ist ein, ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Ohne die geht's nicht. nicht? Also ohne das kriegen Sie hier kein internationales Bank und Institut hier, hierher. Das ist das erste. Das zweite ist, äh, ist, dass die Regularien müssen vorher, vorhersehbar sein. Sie müssen, es muss ausreichend Transparenz geben im Bereich der Regulatur, was sich hier in Deutschland sehr stark hervorheben. Und sie müssen halt auch hier einen, natürlich einen großen Heimatmarkt haben. Also, das sind so die drei wichtigsten, ich wollte mal sagen, Bestandteile eines, eines soliden Finanzstandortes. Und ich glaube, dass da Frankfurt wirklich die Nase vorne hat. Auch im Vergleich mit Asien. In Asien, ist, weil so viele verschiedene Akteure versuchen, einen Finanzstandort aufzubauen, führt das zu viel Konkurrenz. Nicht? Also Seoul war jetzt nicht furchtbar erfolgreich in seinem Bestreben, einen Finanzstandort aufzubauen. Das ist leider kläglich gescheitert. Hongkong ist, ich würde jetzt nicht sagen auf dem, auf dem absterbenden Ast, aber es gibt viele Fragezeichen um Hongkong herum. Singapur ist im Augenblick der große Nutznießer aus dieser ganzen Geschichte. Singapur hat sich ein, eine Nische gefunden als regionaler Standort, als Standort für Wealth Management, Asset Management. Also jeder, jeder Standort versucht sich wir, seine, seine Stärken herauszuheben. Jetzt haben Sie ganz viele Stärken auch vom Finanzplatz Frankfurt genannt.
0: Wo sehen Sie denn den Handlungsbedarf?
1: Sehe ich. Ich habe jetzt sehr viele ausländische Mitarbeiter hier nach Frankfurt hier herübergezogen. Ich habe hier viele Versprechungen gemacht. Ich habe äh, aus dem Netzwerk sehr viele Leute aus aus Afrika, aus äh, Pakistan, aus Singapur, aus Korea, aus China hierher gezogen. Wir haben jetzt hier wirklich, ich nenne es immer die United Nations of Risk in meinem Team. Wir haben also hier ein, äh, wir haben mittlerweile 34 Nationalitäten in unserem in unserem Office wir sind 230 Leute. Das, was was immer wieder hochkommt, ist, ist, dass viele Leute im täglichen Umgang Probleme haben, sich hier zurechtzufinden. Was ist, äh, was die Stadt Seoul in Korea äh, gut gemacht hatte, um Ausländer anzulocken, ist, eine Art Seoul-Foreign-Helpdesk aufzubauen. Also ein ein Zentrum mit Leuten, die einfach Ausländern, die neu zuziehen, ein bisschen Hilfestellung leisten. Das könnte man sich hier gut vorstellen, weil viele Ausländer, die halt dann hierher kommen, erstmal im ersten Jahr noch etwas schwimmen, nicht wissen, wie sie Internet bekommen, nicht wissen, wie sie, wie sie sich hier zurechtfinden, wo sie hingehen müssen. Also so eine Art Erste, Erste Hilfe, wenn sie so wollen, als eine Art Helpdesk wäre vielleicht etwas, was die Stadt sich eventuell überlegen könnte.
0: Ein guter Hinweis, der mich jetzt aber darauf bringt, Sie haben diese Hilfe nicht benötigt, weil Sie haben ja, bevor Sie nach Asien gingen und bevor Sie wieder zurückkamen, Sie haben ja eh schon ein bisschen Frankfurt-Erfahrung gehabt.
1: Sie haben eine lange Beziehung. Was war für Sie das stärkste Argument, wieder hierher zurückzukommen? Für mich waren es mehr private Gründe als berufliche Gründe. Ich wollte meiner Tochter, die nur in Asien aufgewachsen ist, Gelegenheit geben, auch Deutschland kennenzulernen, in Deutschland aufzuwachsen und hier nochmal zur Schule zu gehen, auch vernünftig Deutsch zu lernen. Das war für mich ein wichtiger, persönlicher Grund. Der zweite natürlich, dass meine Eltern jetzt auch 90 Jahre alt sind und wir Kinder, vier Kinder auf der ganzen Welt verteilt sind und dass also zumindest einer von uns vier Kindern etwas näher ist bei den Eltern war uns auch wichtig und meine Eltern hatten uns frühzeitig in die ganze Welt herumgeschickt. Wir sind in Hongkong aufgewachsen, deswegen habe ich schon, schon seit langer Zeit einen Bezug zu der englischen Grundkolonie Hongkong, britische Kultur, das hat mich schon immer fasziniert. und Für mich war es einfach ein Wunsch, wieder nach Deutschland zurückzukommen und da war halt diese Herausforderung genau eigentlich die passende, der passende Zeitpunkt, um das zu realisieren.
0: Ist im Wesentlichen ja auch der Anschlusspunkt an den Anfang unseres Gesprächs, wo wir ja sehr viel auch von Ihrer Aufgabe gesprochen haben, nämlich Ihre Bank hier in Deutschland fit zu machen für die Zeit, nachdem das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausgeschieden ist. Haben Sie den Schritt jemals bereut, wieder zurückgekommen zu sein?
1: Nee, bereut habe ich es auf jeden Fall nicht äh, und meine Familie auch nicht. Es gefällt uns hier sehr gut und ich glaube, dass das für uns das richtige, der richtige Zeitpunkt war und einfach das Umfeld, was wir hier genießen. Es fängt an mit der frischen Duft, dem Wald, den wir hier genießen. Wir haben hier ein Umfeld in Frankfurt. Ich meine, was muss man sich mal vorstellen, wenn Sie in Paris leben? Wenn sie am Wochenende raus wollen, ich habe auch in Paris gelebt, vier Jahre lang, als, als als ich 15 Jahre alt war, wenn sie raus wollen, sie stehen immer im Stau. Hier in Frankfurt habe ich noch nie im Stau gestanden, wenn ich am Wochenende aus Frankfurt rausgehe, gibt es einfach nicht. Also die Lebensqualität hier, glaube ich, die wir hier genießen, ist schon die ist schon außerordentlich. Wir, die wir hier in Frankfurt leben, wir wir nehmen das mal selbstverständlich an. Aber wenn man in anderen größeren Städten lebt, dann lebt man halt immer mit dem Stau. Man lebt damit, dass einfach kein Umfeld da ist, kein Naherholungsgebiet da ist. Ich glaube, da haben wir es sehr gut. Und wenn in Frankfurt langweilig wird, man ist ja auch ins, in drei Stunden in Paris mit dem ICE oder mit dem TGW, äh, die alle jede Stunde fahren. Sie sind in vier bis fünf Stunden in den Alpen. Äh, also wir haben hier eigentlich eine sehr zentrale, gute Lage. Äh, selbst wenn es Ihnen hier langweilig werden sollte, haben Sie hier viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn man am Wochenende rein und rausfährt, man steht eigentlich nicht im Stau. Also man hat hier unglaubliche Möglichkeiten.
0: Unglaubliche Möglichkeiten, viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist das Schlosshotel in Kronberg. Momentan alles sehr still. Äh, nicht nur, weil es eine stille Jahreszeit ist, sondern vielmehr auch Corona geschuldet. Dennoch, es ist ein Ort mit Historie, ein Ort, der wahrscheinlich auch noch lange bleiben wird. Was ist der Grund, Warum würden Sie jemandem, der
1: neu an den Finanzplatz kommt, empfehlen, hierher zu kommen, um sich den Finanzplatz zu erobern? Einfach um, die meisten Besucher, die nach Frankfurt kommen, und so ging es in unserer Bar auch immer, die kennen nur das Hotel nebenan, das Office und ein Restaurant und den Flughafen. Und das ist das Einzige, was sie von Frankfurt mitbekommen. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Also ich habe es versucht in den letzten drei Jahren anders zu machen. Ich habe immer meine... Meine Besucher, zunächst als ich dieses Hotel noch nicht kannte, bin ich immer zum Schloss Johannesberg gefahren. Ich habe meine Gäste entweder zum Mittagessen oder zum Abendessen selber im Auto zum Schloss Johannesberg gefahren in der Schlosschenke mit dem Blick über den Rhein. Das sind 45 Minuten von hier. Das war für die meisten Leute also ein Wow-Faktor. Das hatten die nie erwartet, dass man in unmittelbarer Nähe von Frankfurt solche schöne Plätze hat. Es war immer ein voller Erfolg. Ich weiß auch, dass Herr Fitschen, als er noch CEO der Deutschen Bank, immer seine Gäste aus Asien auch dorthin gebracht hatte. Und es ist einfach, einfach der Rheingau bietet so viel für uns als Naherholungsgebiet, als, als äh, Genießergebiet. Und natürlich gehört da immer auch ein Riesling dazu. Da gehört ein Riesling dazu. Jetzt sind wir aber hier in Kronberg, jetzt sind wir am Schlosshotel. Warum sollen die Neuankömmlinge hierher kommen? Ist natürlich viel näher. Sie sind hier in 20 Minuten aus der Stadt. Hier äh, liegt, liegt sozusagen nahe. Übrigens gibt es ja auch einen sehr guten Riesling. Prinz von Hessen produziert einen hervorragenden Riesling der hier dem Hause gehört, und kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, seine Arbeitsgespräche hierher vernagen in einem viel schöneren Rahmen, als jetzt, sagen wir mal, in der Stadt irgendwo in einem Restaurant in der Nähe des Offices äh, zu tagen. Also meine, meine Idee ist, wenn ich Besucher habe, dass ich sie einfach raus aus Frankfurt nehme, damit die einfach auch mal das Umfeld kennenlernen und etwas anderes sehen als immer nur die Geschäftsräume. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie möglichst viele Besucher haben, die Sie möglichst häufig hierher bringen können. Denn das
0: ist Ihr Lieblingsort, das Schlosshotel in Kronberg. Herr Hellberg, ganz herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Schöller. Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.